0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio! Graça e paz a parte do Senhor Jesus, amém? Estou feliz de estar de volta. 15 dias de descanso. Parecia uma eternidade sem congregar com vocês. Mas que bom que eu voltei. Estou feliz. E eu tenho... Um... Um importante aviso para dar a todos vocês. Eu nessas férias trabalhei numa série de mensagens que vai começar no próximo domingo. E sem dúvida vai ser uma das melhores séries de mensagem que nós já tivemos em nossa comunidade. Sabe, nós viramos o ano quase sempre com muitos planos de mudar os nossos comportamentos. Quantos de nós aqui não tem listas e mais listas de comportamentos que precisam ser mudados, mas a maioria de nós fracassa em mudar as coisas em nossa vida, isso porque nós queremos mudar o comportamento, mas nós não estamos tentando mudar a nossa mentalidade, os nossos comportamentos são consequência dos nossos sentimentos, os nossos sentimentos são consequência dos nossos pensamentos, por isso, no próximo domingo, nós vamos iniciar uma série de mensagens desafiadora sobre como ter a mente de Cristo Jesus. Vai ser de fato transformador, sabe por quê? Porque o que os psicólogos não dizem é qual é o maior modelo mental da história. Paulo disse tem de vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Paulo diz em Romanos, que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Queridos irmãos, quando eu estava pensando essa série de mensagens, eu não estava pensando em você, me perdoe, mas eu preciso confessar que eu não estava pensando nessa igreja, eu estava pensando em muitas pessoas que essa igreja pode alcançar. Quantas pessoas nós temos doentes. Pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Por isso essa nova série de mensagens que se inicia no próximo domingo será evangelística. Nós queremos atrair pessoas que vão se interessar pelo tema. Mas acima de tudo se interessar por Jesus. Porque é Ele quem põe anjos em nossa mente. Eles guardam os nossos pensamentos. É isso que Paulo fala lá em Filipenses. Por isso, queridos irmãos, eu quero convidá-los a assumir um compromisso. Compromisso de você trazer seus amigos, irmãos, parentes que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que claro, obviamente todos aqueles que já têm uma comunidade são bem-vindos, ah, podem também ser convidados a estarem conosco, mas o nosso grande foco, as pessoas que nós queremos realmente alcançar são as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, são as pessoas que ainda não têm vivência em comunidade, são as pessoas que ainda precisam descobrir o privilégio de ter o Espírito Santo habitando dentro de nós... Então eu quero convidá-lo a assumir um compromisso. Da minha parte. O meu compromisso será entregar para vocês a palavra de Deus. Pregada de maneira fiel e verdadeira. Da parte de vocês o compromisso é de que vocês convidem pessoas. Para ouvirem essa palavra e serem transformados por essa palavra. Faça com que essa palavra alcance mais e mais corações. Por isso. Eu não estou aqui apenas convidando você a estar conosco no próximo domingo, no início da série. Eu estou convidando você a entrar num movimento. Quando a nossa igreja não pensa só em si mesma. Mas vai em direção aos necessitados. E convida eles também a estarem na mesa do banquete. Há uma passagem interessante, eu já preguei sobre isso. Onde quatro leprosos... Que estavam fora de uma cidade que estava passando fome. Essa era uma cidade que estava cercada e passava fome. Uma parte de um jumento era um valor exorbitante. A fome era tão terrível que uma mãe chegou a cozinhar o seu próprio filho para comê-lo. Você se espantaria... Mas a realidade lá fora, de fome existencial, psicológica, emocional, espiritual, não é diferente. As pessoas têm condutas autodestrutivas. Elas estão destruindo a sua própria família muitas vezes. E esses leprosos vão se entregar ao inimigo. Quando chegam lá, percebem que Deus já tinha feito um grande milagre. E tudo que tinha sobrado ali eram despojos e muita riqueza, comida, banquetes. Os leprosos tinham duas opções. Ou eles comem sozinho, Ou eles voltam para a cidade. Para buscar mais pessoas. Para também desfrutarem daquilo que Deus está fazendo. Queridos irmãos, o Evangelho. É quando um mendigo. Encontra um convite de graça. Para comer na mesa do rei. E não se contenta em comer sozinho. Traz mais alguém consigo. Eu quero convidar você. A se juntar a nós. Nós estamos sonhando em alcançar pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Essa tem sido a minha oração. E eu tenho orado por isso durante toda a semana passada. E quero convidar você a orar comigo durante toda essa semana. Preparando a nossa igreja para essa nova série de mensagens. O título dessa, mens dessa série de mensagens será Repense. Repense. Tomas, de onde veio essa expressão? O profeta diz... Reconsiderai os vossos caminhos. Diz o Senhor. Repense. Tem muita gente que precisa repensar. Como viver em família. Repensar as suas decisões de trabalho. Repensar como você se coloca emocionalmente. Diante das pessoas. Repensar como você gasta o seu dinheiro. É tempo de repensar. Deus trará o novo dele para nós. E mais ainda para o novo tempo, Deus quer nos dar uma nova mentalidade, e essa é a mentalidade de Cristo Jesus, amém? Então eu quero convidar você a ser intencional, em trazer irmãos e irmãs, que possam ser abençoados pelo banquete, que o Senhor tem separado para nós, com quem sinceramente eu posso contar, para se juntar a nós nesse esforço, levante sua mão eu não estou vendo todos, mas o Espírito Santo está, se você levantou sua mão, e não vai se somar a nós, isso é uma hipocrisia, registra aí Senhor, alguns levantaram a mão, outros ainda precisam se converter, ah, queridos irmãos, eu quero chamar aqui um casal muito especial, com uma menina muito especial, que graças a Deus é linda, porque puxou a mãe, então por favor, Elton, Susana, Giovana, venham aqui acima, Olha só que casal lindo gente. Que japinha mais linda. <risos> Giovana está sendo nesse momento apresentada oficialmente à nossa comunidade. Elton é um querido irmão que não apenas me apoia no ministério, mas também lidera as finanças da nossa comunidade. Suzana tem sido uma grande bênção também para essa igreja e eu quero partilhar com vocês um texto das escrituras que me veio ao coração hoje pela manhã, passo a ler para vocês Lucas capítulo de número 2 versos 41 em diante que diz assim todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, parece que José e Maria tinham compromisso de ir para o lugar da adoração eles não deixavam todos os anos eles iam, compromisso quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram a festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Eu fiquei, eu fiquei confuso com esse texto. Sinceramente, você mãe vai concordar comigo, que ou Maria e José deixavam Jesus assim muito solto, ou nós... Prendemos demais os nossos filhos e tentamos protegê-los demais. O fato é que José e Maria voltaram e o menino Jesus ficou. Verso 44 diz, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias o encontraram no templo. Eu gosto disso. Com 12 anos, Jesus não estava interessado em distrações. Com 12 anos, Jesus estava interessado na presença. Ele estava no templo. Eu penso que isso aqui é o resultado de um investimento. Durante 12 anos, José e Maria iam tanto ao templo e estavam tão fiéis a Deus que a primeira oportunidade que Jesus teve de ficar sozinho, livre, para onde ele foi? Para o templo, ele foi para o templo, olha só, depois de três dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas, essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês, porque é a palavra que Deus compartilhou comigo tem muita gente por aí Elton, com medo da geração onde os nossos filhos vão viver tem gente por aí Susana, dizendo assim, eu não quero colocar filhos no mundo porque esse mundo está terrível parece que nós infelizmente irmãos, estamos preocupados com as perguntas que o mundo faz e o mundo tem feito terríveis perguntas mas eu quero dizer para vocês. Que a gente não tem que se preocupar. Com que mundo espera os nossos filhos. Mas com que filhos nós vamos impactar o mundo. Jesus está dando respostas. Não é as perguntas que deveriam ocupar os pais. Nós como pais devíamos nos ocupar em ensinar os nossos filhos a darem respostas. Amém. Eu quero profetizar nesse momento na vida de vocês que Giovana dará respostas. Ela vai dar respostas à sua geração. Ensine no caminho, não o caminho, ande com ela no caminho e ela um dia dará respostas. E quando você quiser encontrá-la um dia, encontrá encontrará no templo. Porque assim como Jesus, ela vai surpreender. É interessante ler esse texto e ver que os doutores da lei ficavam surpresos. Ficavam admirados com Jesus. Queridos irmãos, tem gente amedrontada em colocar filhos no mundo. E fazendo as contas... Pergunta para Mamon assim, meu Deus, será que eu posso ter o segundo filho? Ah, Mamon, me diz aí, porque as contas eu não sei se fecham. A gente não pergunta para Mamon se Deus quer nos dar um filho a mais. Amém, irmãos? Alguém está entendendo isso? Você pode me achar radical, mas filhos são herança do Senhor e não despesa do Senhor. Amém? Filhos enriquecem, não empobrecem. Mude a sua Aguarde o próximo domingo. Para a glória do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eles aqui não temem. Não temem ter mais filhos. Por isso anuncio para vocês que Suzana também está grávida. Ah, vai vir mais um aí em breve. A pandemia foi uma bênção. Frutificando os irmãos. Queridos irmãos. Dois compromissos são assumidos nessa manhã. Primeiro compromisso. Desse lindo casal. De conduzir a sua filha no caminho do Senhor. O texto começa dizendo que José e Maria iam frequentemente ao templo. É compromisso. Vocês assumem hoje esse compromisso publicamente. De conduzir a filha de vocês ao templo. De maneira que ela possa dar respostas à geração que virá. Agora nós também. Porque note que José e Maria não foram sozinhos ao templo. Percebeu isso? José e Maria achou que Jesus estava com os demais. E parece que eles ficavam confortáveis com a ideia de que Jesus também era pastoreado pelos amigos, pelos parentes. Nós também queremos assumir um compromisso com vocês. De ajudá-los, de suportá-los, de ampará-los na educação de Giovana. E que o Espírito Santo possa conduzir vocês, nessa sagrada missão, eu preciso dar uma última informação, não é de vocês, é do Senhor sob o cuidado de vocês, mas é do Senhor, é para a glória do Senhor, e o Senhor usará conforme Ele quer, em nome de Jesus, fique com a sua mão estendida para essa criança, nós queremos abençoá-la agora, o Pai segura ela no colo, porque é do Pai a responsabilidade de conduzir a casa, aqui nós queremos nessa igreja, na liderança masculina do lar, e nós nesse momento abençoamos, como ministro do Evangelho, eu declaro que Giovana é do Senhor Jesus, e será útil na sua geração para dar respostas ao mundo, portanto Senhor, use esse casal, que tanto amamos, para ensinar essa criança, privilégio de estar no templo na presença e que ela Senhor ainda muito jovem possa ensinar o Evangelho e confundir aqueles que ainda não te conhecem que assim seja como ministro do Evangelho eu abençoo Giovana Martins Dourado para a honra e glória do Senhor Jesus e toda a igreja diz Amém, Deus abençoe vocês, salva de palmas para esse casal Amém, vamos louvar ao Senhor com mais uma canção
1: A gente lê a palavra.
0: É isso. Está em
1: ti, Jesus, cuja vida
0: coberta. Declara essa verdade. Essa é a palavra de Deus. Está em Romanos. Mas também está no nosso coração. Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida, obrigado porque Teu Espírito Santo está entre nós, obrigado Senhor porque nós podemos crer que Tu nos trouxeste aqui com um propósito e queremos ouvir a Tua voz, fala conosco, que hoje Senhor sejamos impactados por aquilo que Tu tens para nós, apesar de limitado e tão pequeno, usa-me, que se encontre em nosso coração, endereço para a Tua Palavra, que sejamos como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho frutifica sem por um, que hoje Senhor, sejamos perdoados daquilo que fomos, corrigidos daquilo que somos, e dirigidos àquilo que um dia seremos, para glorificar o Teu nome, que assim seja, em nome de Jesus. Amém Amém Queridos irmãos, quero convidá-los a uma leitura Passo a ler para vocês Gênesis capítulo de número 22 Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 22 Nós vamos ler dos versos primeiro em diante até o verso 19 Gênesis capítulo de número 22 quem achou diga eu vou para o céu quem não achou diga eu também vou essa é a nossa esperança irmãos ir para o céu um dia a maioria das pessoas passam a vida tentando concretizar os seus projetos realizar os seus desejos mais íntimos, nisso elas se empenham, por isso elas se sacrificam. E quem de nós aqui não pode dizer que se sacrifica por algo? Todos nós temos projetos pelos quais nós nos sacrificamos, e se você não tem um projeto que merece o seu sacrifício, a sua vida é sinceramente muito pobre, mas eu tenho percebido irmãos, que muitas vezes aquilo que é um sonho, vira uma idolatria. E aquilo que nós pedimos a Deus um dia, quando Ele realiza, pode nos roubar de Deus. Eu já ao longo desses muitos anos, no ministério pastoral, vi orações respondidas, que afastaram as pessoas da presença do Senhor. Quantas irmãs fervorosas diziam, Senhor me dá um casamento. Mas agora que ela está casada, ela não precisa mais de Deus. Logo ela se distancia. Quantas vezes nós passamos a amar muito mais as coisas que Deus nos dá. Do que o próprio Deus. E essa é uma tendência, é uma inclinação do nosso coração em pecado. Cabe a todos nós avaliarmos o nosso coração. E verificar se nós amamos a Deus. Sobre todas as coisas. Porque esse é o mandamento. Ame de todo o coração. De todo o entendimento. Mais uma vez a mente. A gente precisa amar ao Senhor com a nossa mente. Sonhos viram ídolos. Aquele que um dia sonhou com a sua profissão. Pode pegar da sua profissão a sua identidade. E dali virar um ídolo. E sabe... Essas pessoas nunca se satisfazem. Porque sempre que você eleva alguma coisa. A um status de divindade. Você estabelece um ídolo. E ídolos, escutem isso. Nunca satisfazem. Você nunca vai encontrar alguém. Num ciclo de idolatria. E ao mesmo tempo satisfeito. Ídolos não se satisfazem. Ídolos adoecem ídolos pervertem o nosso coração, por isso, Romanos capítulo 1, parece ser uma contradição, mas não é, Paulo está dizendo, que Deus estava castigando alguns, e olha só o castigo de Deus, o pior castigo de Deus, Novo Testamento, qual é Thomas, o grande castigo de Deus, para aqueles que se recusam a adorar a Deus, Sabe qual é o grande castigo? Já entre nós, Deus os entregou as suas paixões. Mas como assim Thomas? O indivíduo se lança nas suas paixões, Deus dá dois passos para trás, permite que isso aconteça e você acha que isso é castigo? Com toda certeza. Porque o próprio texto de Romanos diz, que em vez de adorar o Criador, passaram a adorar a criatura, portanto, quando nós estamos em idolatria, nós estamos nos distanciando de Deus, dito isso, eu quero ler com vocês uma passagem muito conhecida, mas tão profunda, que creio eu, vai se renovar em nosso coração, olha comigo o texto que diz assim, passando algum tempo, Deus pôs Abraão a prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, esme aqui, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. Escuta bem, Deus sabe o que você ama. Deus sabe o que você tem. Deus está dizendo aqui, o seu único filho, a quem você ama. E vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto. Num dos montes que lhe indicarei, na manhã seguinte, essa palavra me, me choca, porque imagina você ouvir uma ordem absurda, essa é uma das ordens mais loucas que nós temos registro nas escrituras, o filho da promessa tão esperado durante cem anos, agora é aquele que deve ser sacrificado. Quanto tempo você pediria de confirmação ao Senhor? Quantas provas você faria dessa palavra de Deus? Abraão parece que ouviu claramente, não titubeou. E o texto diz, na manhã seguinte. Em algumas versões diz que foi bem cedo. Por que bem cedo Thomas? Porque eu acho que ele não queria ser visto ao sair. Minhas conjecturas, está lá em Thomas capítulo 4 verso 8. Cadê a mulher de Abraão aqui? Essa é uma passagem que não menciona a mulher de Abraão. Porque imagina você ter que explicar para a sua esposa que vai sacrificar o filho dela. Porque ontem à noite você ouviu uma voz. Era Abraão que seria sacrificado. Se ele contasse para sua esposa. As irmãs podem dizer Amém. Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão já estava, já estava expert nisso, porque Deus nunca deu mapa, nunca deu endereços. Deus sempre diz assim, eu vou lhe mostrar, quando? Ah, enquanto a gente caminha eu te mostro. Sempre foi assim Abraão, não se surpreende com essa coisa de, eu te mostrarei. No terceiro dia de viagem, é longe. Como foi essa viagem? Como seria se você estivesse fazendo essa viagem? Três dias. Sabendo que ia ser feito. Três dias. Só para você saber, Moriá é uma daquelas regiões que depois passou a se chamar Jerusalém. E uma dessas montanhas, também foi uma das montanhas onde o nosso Senhor Jesus... Foi sacrificado. Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos. Fiquem aqui com o jumento. Enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Agora. Preste bastante atenção no que virá. O texto diz assim. Depois de adorarmos. Voltaremos. Esse não é um engano. Ele não está aqui fingindo. É fé. Ele está dizendo assim. Seja o que for que aconteça. A gente volta. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaac e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai Abraão, meu pai, sim meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa era a pergunta que Abraão não queria ouvir. E deixa eu me dizer uma coisa para você, Isaac não era tão criança assim, porque ele ajuda a carregar a lenha. Os estudiosos acham que ele poderia ser adolescente. Ele já tinha talvez até força suficiente para resistir a Abraão, se fosse o caso, mas não faz. Ele só pergunta onde é que está o cordeiro, porque eu já vi essa cena pai, diversas vezes. E sempre que tem lenha, que tem brasa, sempre que tem cutelo, tem cordeiro. Eu não estou vendo o cordeiro. Verso 8 diz, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, como foi essa caminhada? Silêncio, tensão, angústia. Como estava o coração de um pai caminhando para sacrificar o seu filho? Verso 9 diz, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Esse não era... Um assassinato, lembre, era um ato de adoração. Como seria isso? Primeiro, o cutelo no pescoço faria com que todo o sangue de Isaac saísse. Depois, o corpo de Isaac seria queimado e queimado por completo enquanto Abraão veria aquela fumaça subindo como um ato de adoração ao Senhor. Quando chegaram ao um lugar e Deus lhe havia indicado Abraão, construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaac e o colocou sobre o altar. Qualquer dia desse eu falo sobre ah, os temores de Isaac. Porque esse foi um trauma. Imagina quão traumático foi para Isaac passar por isso. O pai o, o amarrando, ele já tinha entendido tudo. Não resiste. Verso 10 diz, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Você consegue imaginar essa cena? Mas o anjo do Senhor chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Essa foi a primeira das falas de Abraão no capítulo. Abraão parece que sempre responde assim, Eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no marbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto, em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos e por meio dela, Todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos, cumprindo a promessa. E, juntou, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Palavra do Senhor. Moriá. Esse lugar onde Deus provê. Mas sinceramente, essa era uma grande aula... E o texto começa dizendo que Deus pretendia provar Abraão. Nós sabemos, mas Abraão não lia o texto de Abraão. Abraão não sabia que era uma prova, que era uma grande prova de Deus. Mas Abraão sabia que Deus era aquele que podia prover. Queridos irmãos, Abraão tem dois chamados em sua trajetória. O primeiro desses chamados é no capítulo 12. Abraão está na terra de Ur dos Caldeus, uma, um povo extremamente idólatra. E Deus fala com Abraão, dizendo assim, Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te darei uma descendência, e o teu povo, os teus filhos, os teus descendentes serão numerosos. Lembre que quando... Deus fala isso para Abraão... Deus está falando para alguém que não tinha um filho sequer... E naquela época quem não tinha um filho não tinha nada... Porque não tinha continuidade... Era uma família que iria morrer... Era um sobrenome que deixaria de existir... E Deus diz assim... Eu vou te dar filhos Abraão... Mas larga a tua parentela... Abraão larga a parentela... Larga a terra... Larga o conforto, larga a segurança, larga o controle. E vai para caminhar por fé na expectativa de que Deus lhe daria descendentes. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Abraão deixou sua parentela e sua segurança por Deus ou pela expectativa de um filho? Era porque queria filho? Ou porque queria Deus? Essa é uma pergunta importante. Ele deixou por amor ao Senhor que acabara de conhecer? Ou na expectativa de ter uma descendência? Ele tinha 100 anos. 25 anos depois da promessa. A sua senhora. 90 anos, ainda inteirinha, lhe dá um filho. Eu, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas todo avô é babão. Se não é babão, não é avô. E avô foi feito para estragar o neto. Ele já fez a parte dele educando. Agora ele só quer prejudicar a educação. Abraão era um pai que esperava filhos há muitos anos. Foi pai na idade de ser avô. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O que, que acontece quando Deus te dá uma coisa que você espera há muito tempo? Pela qual você se lançou em fé, esperando que Deus te desse. E Deus te deu. Abraão amou. E amou intensamente o seu filho. E o problema não é amar ao seu filho. O problema é amar Deus menos que o seu filho. Deus estava de longe vendo o amor de Abraão. E dizendo, Abraão é muito lindo esse amor. Mas eu quero saber até onde vai o seu amor por mim. Nenhum homem ansiou tanto por filho como Abraão. Sabe queridos irmãos. Talvez Abraão olhando para aquele menino dissesse. As pessoas agora vão ver que eu não sou louco. E que eu não deixei tudo por nada. Mas Abraão saiu da terra. E fez todo aquele sacrifício de caminhar por fé por Deus. Ou pela esperança de ter Isaac. Eu disse que Abraão foi chamado duas vezes, a primeira delas é em Gênesis capítulo 12. A segunda delas é em Gênesis capítulo 22, o texto que nós acabamos de ler. Na primeira ele diz, eu vou te dar uma grande descendência. Na segunda ele diz, vai lá e sacrifica teu único filho. Sacrifica o teu único filho. Sabe queridos irmãos a primeira das três lições que eu gostaria de extrair, de Moriá, é de que Deus pediu Isaac, porque queria Abraão, a primeira grande lição, que eu quero que você entenda olhando para esse texto, é de que Deus pediu Isaac, porque queria Abraão, Deus queria desconstruir qualquer possibilidade de idolatria, a paixão de Abraão pelo filho se convertera em adoração. O filho era tão querido, mas tão querido, que agora tinha virado um altar. Talvez o significado da vida de Abraão girava em torno do seu filho. Talvez o que antes era obedecer a Deus, me faria feliz. Agora era ver o bem-estar do meu filho, me faria feliz. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Se tem uma característica que pouca gente sabe sobre Deus. É de que Deus é ciumento. E não sou eu que estou dizendo isso. Os próprios mandamentos, na introdução, quando Moisés recebe. Diz, porque sou eu um Deus zeloso, ciumento. Deus não quer dividir atenções. Ele quer ser o primeiro. Eu não sei se você sabe o significado de você amar o seu filho mais do que amar a Deus, mas eu, como psicólogo, vejo isso constantemente. Famílias disfuncionais começam a partir daí. Pais que agarram seus filhos e tentam protegê-los de tudo. Pais que abdicam da sua própria vida em prol do seu filho. Esses dias. Ah, vocês bem sabem eu tenho uma filha de dois meses e quando ela tinha uns 40 dias eu cheguei em casa, a minha esposa não estava mas a minha filha estava e eu olhei para um lado olhei para o outro e falei assim, cadê a minha esposa? aí a pessoa que nos ajuda lá disse assim, não, ela saiu para dar uma corrida eu falei, como assim? deixou a nossa filha volta ela 15 minutos depois de ter saído suada, feliz Aí eu falei assim, tu foi para onde? Ela falou assim, eu fui cuidar um pouquinho de mim. Eu falei, olha, que enxerida. Eu lembro de uma mãe que eu atendi num consultório que tinha abdicado de tudo por cinco anos não respirava, não vivia, porque ela estava voltada para o seu único filho, filho de sua velhice, e ela me trouxe ele, porque ele não ficava com ninguém, já tinha passado por cinco escolas, não confiava em absolutamente ninguém, senão somente a sua mãe, amor disfuncional, aleja, alguém está entendendo isso? Abraão passou a viver, por Isaac, e Deus estava dizendo assim, eu quero ver até onde vai o seu amor por mim. Porque o problema não é amar o seu filho. O problema é fazer do seu filho um Deus. Ah, Thomas, eu não faço do meu filho um Deus. Na verdade, eu até passo pouco tempo com o meu filho. Porque eu estou trabalhando muito. Hum, você está trabalhando tanto que você não consegue ficar com a sua família. Nem sequer vir à igreja. Ah, o seu filho é o trabalho. Talvez o seu Isaac seja a beleza. O seu Isaac é tanto a beleza, que você é capaz de passar três horas por dia na academia, mas não é capaz de investir três minutos na escritura. Alguém está entendendo essa palavra? O seu Isaac é a sua beleza. O seu Isaac é a opinião dos outros a seu respeito, talvez por isso você gasta tanto, tanto da sua vida diante da tela de um celular buscando curtidas, likes compartilhamentos e vivendo uma maneira vazia de existir, Por quê? porque a sua imagem a opinião dos outros é o seu Isaac tudo que ocupa a prioridade virou idolatria, toda idolatria gera adoecimento e Deus veio hoje nessa manhã, corrigir as prioridades da sua vida. O que significa um primogênito? Um estudioso das escrituras e também da cultura judaica escreveu um livro chamado A Morte do Filho Amado. E nesse livro ele explica que as culturas antigas não eram individualistas. Os filhos mais velhos ficavam com uma grande parte da herança, não era dividida no meio. Porque... As famílias queriam ter a certeza De que não ia ser fragilizada a família O clã é fortalecido quando o primogênito carrega a família Então o primogênito significava a continuidade da família Primogênito e família são inseparáveis Sabe queridos irmãos Na antiguidade a esperança e os sonhos Do pai de família repousavam no primogênito Deus estava pedindo o primogênito Era como pedir a um cirurgião Que sacrificasse as suas mãos Como pedir a um pregador Que lhe entregasse definitivamente a voz Não era fácil O destino do primogênito e de sua família Estavam interligados Inclusive o primogênito é responsável Naquela época Pela sua família Se você duvida disso Deixe-me lembrar para você. Que quando Deus quis castigar o povo do Egito. Na décima praga. O que, que Ele fez? Ele matou quem? Os primogênitos. Deus querendo castigar a nação. E cada família. Levou os primogênitos. Levou a descendência primeira. Levou a continuidade da família. O peso de Deus caiu pelo primogênito. Sabe irmãos. Deus pediu Isaac, porque queria Abraão, hoje eu queria que você ouvisse a voz de Deus, porque Deus está pedindo para você aquilo que você mais valoriza, então mas eu não sei o que, é que eu mais valorizo, escute bem, o que você mais valoriza é aquilo em que você investe tempo, dinheiro e atenção, a sua carteira fala do seu coração, Há um sintoma que nós precisamos tratar, porque que a nossa igreja fecha seis meses no vermelho. Não é falta de recurso, é falta de prioridade. Talvez você ache um absurdo que um rei venha sacrificar os seus filhos ao Deus Moloque. Mas deixa me dizer uma coisa para você, nós estamos sacrificando os nossos filhos. Por conta do Deus, trabalho. Deus não pediu um assassinato. Deus pediu uma oferta queimada. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, eu quero que você me adore acima de tudo. Thomas, se eu pedir de você um ministério. Se eu arrancar isso das suas mãos. Você continua me adorando? Sua piedade se mantém a mesma. A mesma. Segunda lição que eu quero trazer para vocês de Moriá, preste bastante atenção: Abraão entregou porque creu, não porque entendeu. Amém? Note que Deus não explicou para Abraão nada, nós somos viciados em explicações, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não explica, porque se explicasse atrapalharia o propósito. Se Deus dissesse a Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, você vai subir o Moriá, e depois que você subir o Moriá, eu vou entrar em cena, e nada vai acontecer, fica tranquilo, mas quando você descer, você vai ser considerado pai da fé, vai ser ótimo para a sua fama, seria fácil subir, mas Deus não diz nada, Abraão entrega porque creu, não porque entendeu, Abraão não entendia o que estava prestes a acontecer, mas ele estava prestes a obedecer, Jó não entendia, nós somos tão conectados a essas explicações, que muitas vezes, porque Deus não te diz o que está acontecendo, você fica de mal com Deus, você é uma criança na fé você não precisa entender o que Deus está fazendo, você precisa obedecer, é andar por fé, ontem eu estava lendo um texto das Escrituras que me chamou muita atenção, Deus na saça ardente começa a falar com o Moisés, e Moisés começa a duvidar, e ele faz algumas perguntas para Deus, a primeira delas é, quem eu sou? Depois ele diz, quem tu és? Mas depois ele diz assim, e se ninguém me ouvir, essa é a pergunta que eu quero que você entenda, ele faz a pergunta da ansiedade todas as perguntas que você faz que começam com e se, são perguntas de ansiedade Moisés começa a dizer, Deus e se não me ouvirem aí Deus diz assim o que é que você tem na mão? eu tenho um cajado, eu sou pastor, eu pastorei as ovelhas de Midian, joga no chão quando joga no chão vira uma serpente o que você faz quando você encara uma serpente? Exatamente a mesma coisa que Moisés fez. Ele dá dois passos para trás. Se afasta da serpente porque ele quer estar no controle. Entenda isso. O que Deus diz? Moisés, pega a serpente pela cauda. Como assim Deus? É... Eu estou nesse deserto, já vi muitas serpentes, e até me aventurei a pegar uma dessas serpentes, mas eu peguei essa serpente sempre pela cabeça, porque quando a gente vai pela cabeça, a gente tem um controle, a gente tem a garantia, a gente sabe que vai dar certo. Não Moisés, não, você não está entendendo, pega pela cauda. Porque se você pega pela cauda, você não está no domínio das coisas, você tem que confiar, é um passo de fé Moisés. Abraão não entregou porque creu. Mas porque... Não entregou porque entendeu, mas porque creu. Thomas, por que, que você está dizendo... Que ele creu? Porque ele fala assim... Nós voltaremos. Ele não subiu, como muitos aqui sobem. Com um pensamento positivo. A gente fica... Estupidamente tentando... Criar esses... Pensamentos positivos, não vai, dar, não, vai, não vai dar nada errado, vai tudo ficar bem, ah, as coisas vão acontecer. Já, você já se convenceu alguma vez desse pensamento positivo? Sinceramente, eu não. Abraão não subiu, positivamente, eu vou errar a faca e... Não, não, ele não subiu com pensamento positivo, ele subiu crendo. Ele olha e diz, Deus proverá. Não é uma psicologia barata. É fé. Tomás, então, o que é, que é fé? Fé é você dar o passo sem ver o chão. Você quer ver um exercício de fé que todos nós fazemos aqui? É quando a gente vai entrar no shopping. E não tem ninguém abrindo as portas. Como a gente faz aqui na integração. Mas a gente segue confiante. Vai andando. A gente vê que a porta está fechada. Ainda assim a gente vai tranquilo. A gente segue até que o sensor formado por um homem estúpido a abrir, a gente passa confiante, a gente confia em algo que um homem limitado fez, mas a gente tem tanta dificuldade em confiar naquele que fez o mundo, com o poder de sua palavra, então quando Deus falar com você, creia! Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro pai? Deus proverá para si meu filho. Deus de algum modo. Proverá. E sabe queridos irmãos. Lembra que eu falei que os pecados da família poderiam cair sobre o primogênito. Quando Deus pediu Isaac. Era como se ele estivesse dizendo, Isaac vai pagar o preço pela família. Mas Abraão sobe aquela montanha dizendo assim, de algum modo Deus vai eliminar a dívida e conceder graça e eu desço com o meu filho. O que que, que que pensava Abraão? Por que tinha tanta certeza que voltaria? Eu descobri. E eu quero dizer para você o que pensava Abraão, que deu para ele a certeza de que ele voltaria com seu filho. Escute bem, preste atenção. Se Abraão não cresce, que estava em dívida com Deus, com um Deus santo que pede o seu filho. Se Abraão não entendesse que havia ali uma dívida, ele ficaria irado demais. Para subir aquele monte. Se cresce. Que seria abandonado por Deus. Ou seja, se, cre se não cresce. Que Deus iria intervir na situação. Ele estaria desesperado demais. Para subir aquele monte. Então qual era o raciocínio? O que, que pensava Abraão? Que dava para ele paz? Hebreus capítulo 11 verso 17 nos diz isso. Pela fé. Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta, que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Alguém entendeu? Abraão estava subindo aquela montanha dizendo assim. Deus prometeu e nunca voltou atrás. Ele não pode negar a si mesmo. Portanto uma só de suas promessas. Não deixará de se cumprir. Eu estou subindo esse monte. E ele me pediu. Eu conheço, é a voz dele, ele me pediu. Aí então Abraão começava a pensar assim. Eu vou descer o cutelo e vai ser difícil. A faca vai entrar no pescoço. Mas o mesmo Deus que me deu. Vai ressuscitar. Era isso que Abraão pensava. O meu Deus que está me pedindo para matar. É o Deus que pode dar vida novamente. Mas as promessas de Deus. Se cumprirão. Eu gosto disso. Isso para mim é fé. Você duvida. Da palavra que Deus já te deu diversas vezes. Basta que chova. Que uma porta se feche. Que um problema aconteça e você começa a duvidar. Abraão não tinha espaço para dúvida. Abraão disse, eu posso até matar o meu filho. Mas Deus ressuscita ele. Amém irmão. Quando Deus nos pede um sacrifício. Quase nunca. Nunca. Ele nos explica a razão. Ele não diz qual é o sentido do sacrifício. Mas eu quero caminhar para o final. Porque a terceira lição de Moriá. É a mais preciosa de todas. Se você não estava atento até aqui. Esse é um bom momento para você acordar. Eu disse. Que Deus pediu Isaac. Porque queria Abraão. Eu disse. Que Abraão. Abraão entregou porque creu não porque entendeu mas por último amor pede sacrifícios ontem eu estava uma e meia da manhã com meu filho voltando do hospital parei tudo, eu sabia que o dia de hoje seria muito cansativo, mas é meu filho eu me sacrifico por ele, eu ficaria sem dormir uma hora que seja porque é meu filho e amor pede sacrifícios quem ama, sacrifica. Olha só que coisa interessante. Se você observar o texto, você vai ver. Que depois que o anjo interrompe Abraão. Ele diz assim. Agora sei que temes a Deus. A palavra temor aqui, muitas vezes é associada com medo. Mas não é medo. É comprometimento. É Aliança. O anjo está dizendo assim. Agora eu sei. Que você tem compromisso com Deus. Que você ama a Deus. Agora eu sei que você ama a Deus. Essa é a melhor parte. Aparece um animal preso entre os arbustos. Essa é a cena única que isso acontece. Porque esses animais não se prendem em arbustos. Abraão vai. E sacrifica não seu filho, mas um cordeiro, um animal. A teologia chama isso de propiciação substitutiva. É um cordeiro que morre em lugar de alguém e essa não é a primeira vez que aparece isso, lembre-se do Gênesis, Adão e Eva tomam uma decisão de pecar, se afastam de Deus querendo autonomia, eles desagradam a Deus e se escondem, eles se sentem nus, e fazem para si roupas de folhas de figueira, então Deus aparece, e quando Deus aparece, Deus faz roupas, de pele para Adão e Eva. Como se assim? então, Thomas Deus fez roupa de pele? Então Deus que criou todas as coisas. Mata um animal inocente. Para com aquela pele. Cobrir os culpados. É isso mesmo. O Deus que criou. Matou o inocente. Para cobrir os culpados. Décima praga do Egito. Meia-noite, os gritos pavorosos começam de casa em casa. Os primogênitos começavam a morrer. Todo o Egito estava em pânico. Mas na casa do povo de Deus havia adoração. Porque havia adoração, Thomas? Porque os primogênitos do povo de Deus não morreram. Eu explico porque Deus disse, Moisés: Fala para o povo para pegar um cordeiro sem mácula e sacrificar esse cordeiro, pega o sangue e passa no umbral da porta, então o Espírito de morte vai passar, e quando passar pela porta, ele não entra, porque sabe que alguém morreu no lugar. Leia a sua Bíblia e você vai encontrar o dia da expiação. Todo o povo de Israel era chamado a confessar os seus pecados Toda a nação ali quebrantada O sacerdote começava a invocar todos os pecados daquela nação E depois dizia, eu transfiro para esse animal Daí vem a expressão bode expiatório Aquele animal era levado para o deserto e ali morria E quando morria, alguém voltava gritando para o povo Os nossos pecados foram perdoados Será que você está entendendo onde eu quero chegar? Sacrifício após sacrifício nunca foi suficiente Até que João Batista está ali na beira do Jordão E ele ergue os olhos E quando ergue os olhos Ele não vê um homem Ele vê o Cordeiro E ele diz Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Isaque subiu com uma lenha nas costas, aquele monte em Moriá. Mas voltou vivo. Um outro maior e melhor Isaque subiu com a lenha nas costas. E foi pendurado no madeiro. E posto ali ele disse: "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?" Mas não escuta nada Só o silêncio E antes do último suspiro Ele grita Está pago Está consumado Uma dívida Impagável da humanidade Encontrou quitação Na eternidade uma das camisas que nós estamos vendendo lá fora, carrega a palavra tetelestai, você precisa entender o que significa essa palavra, é uma palavra grega, e essa palavra era fundamental, porque quando alguém era preso, se colocava no umbral da porta, alguém está entendendo o que eu estou falando? se colocavam num umbral da porta, lista de crimes, e quanto tempo, e o que seria necessário, para que aquele crime fosse quitado, mas quando, quando o indivíduo cumpria seu último dia de sentença. Alguém vinha com um carimbo enorme. E carimbava naquele papel das dívidas. Te telestai. Eu não sei se você está entendendo meu amigo. Mas era eu e você que deveríamos morrer naquele monte. Mas Jesus carimbou T. te ele é o Cordeiro de Deus, que foi posto em nosso lugar, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele de fato foi sacrificado, porque Ele morreu em nosso lugar. Abraão não sabia, o que estava dizendo. Mas ele acertou no que disse. Deus proverá para si o Cordeiro. Lembra de Adão e Eva que foram cobertos com a pele? Lembra? Talvez seja essa a razão pela qual. Paulo diz que nós fomos vestidos da graça. João está preso na ilha de Pátimos e tem uma visão, e ouve uma voz estrondosa, e o texto nos diz, que era o um leão, mas quando João ergue a cabeça e procura, não vê leão, vê cordeiro, Por quê? porque foi por mim, foi por você, os anjos, não foram alvos do sacrifício, por isso viam um leão, nós fomos os beneficiários do sacrifício, por isso a gente vê o Cordeiro. A gente canta uma canção que diz: Digno é o Cordeiro. E eu quero encerrar a nossa celebração de hoje dizendo isso: Ele é o Cordeiro, Ele está vestido com a eternidade. E eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Eu quero fazer aqui um convite especial a você. Quem ainda não tomou uma decisão por Jesus, hoje é o dia, essa é a hora. Eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, hoje é o dia. Então peço que todos vocês fiquem com os olhos fechados. E eu quero fazer uma pergunta especial alguém que entendeu a mensagem? alguém que diz, eu sabia. Eu sabia que alguém pagou o preço por mim. Mas eu não sabia que era Jesus. E eu quero me entregar a Ele. Eu quero confessar o Seu nome. Eu quero estender o Seu sangue sobre a minha vida hoje. Se você é uma dessas pessoas, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Isaac, que de fato foi sacrificado por nós. E você não precisa entender os detalhes da salvação... Basta que você creia, porque a Palavra de Deus diz que aquele que confessar com a sua boca será salvo. E eu hoje estou te chamando para receber a vida eterna em Cristo Jesus. Eu estou te chamando para receber a salvação em Cristo Jesus. Então se você está distante do Evangelho, ou se você ainda não se rendeu ao nome de Jesus, hoje é o dia, essa é a hora de você confessar. Que recebe o sangue do Cordeiro sobre si. E não há necessidade nenhuma de sua morte. Porque alguém morreu em seu lugar. O Espírito Santo é quem carimba em nossa alma. Está pago. Está consumado. Com sangue. Ele escreve. Embaixo dessa lista de pecados. Está perdoado. Por isso eu peço. A você que não tomou ainda essa decisão, hoje é o dia, hoje é o dia, se você é uma dessas pessoas, eu quero que você erga muito bem a sua mão, enquanto todos estão com olhos fechados, eu quero que você demonstre por fé, que você crê no Senhor Jesus, se você está voltando para Jesus, ou se você está tomando uma decisão por Ele... Ergue agora uma de suas mãos, pode baixar aqui na frente, eu já vi você Lá atrás, algumas mãos levantadas, Glória a Deus, pode baixar sua mão Aqui no meio também, Glória a Deus, pode baixar sua mão Eu vejo você, mais alguém aqui hoje que confessa o Senhor Jesus Ainda dá tempo, ergue uma de suas mãos e recebe hoje o perdão e a vida eterna em Cristo Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se você é uma dessas pessoas ore comigo agora dizendo Senhor Jesus eu creio que tu és o Cordeiro de Deus que subiu o um monte e que morreu em meu lugar e eu recebo de ti a vida abundante que tu tens separado para mim escreve o meu nome no livro da vida eu Recebo o teu sangue, Cordeiro de Deus. Aleluia! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.